0: 客这系列是《再见乌斯曼》系列，我是主持人贝秋。我们今天很荣幸邀请到《再见乌斯曼》的作者白小红老师，跟我们从英国跨海连线。那请小红老师跟大家 say 个 hi 吧。贝秋你好，嗨， hi, 大家好。小红老师是旅英的独立记者嘛，最有名的就是大家都非常广为人知的是，呃，写作的形式非常特别，是以卧底报道。为名，我可以这样解读吗？呃，那是刚开始，现在没有了。现在已经没有卧底了，直接去聊天的这样子。卧
1: 底不可能一直卧，对不对？真的，我也想说，怎么可能不
0: 发现呢？<笑>因为小红的长期的关注都在非法移工、跟移民甚至难民嘛，对不对？主题都一直环绕着这个系列。那我们今天就是要请小红老师再分享新书《再见乌斯曼》这本书。那不知道可以请小红老师跟大家稍微简单介绍一下这本书的故事是什么吗？好，谢谢贝球。这本书基本上是
1: 关于。呃，伊工的可以说是关于伊工的生与死。嗯，他是从呃一位叫做乌斯曼的人他的故事开始的。乌斯曼他的全名是奥斯曼 a n Diallo， 他是一位二十六岁的塞内加尔人。呃，他跟许许多来到意大利的塞内加尔一样，当时呢就是为了改善家庭家人的生活，辗转的去到利比亚，然后在利比亚因为要要逃离呃迫害，所以离开利比亚，穿越地中海来到意大利。最后呢，到达意大利西西里这个地方西边的一个小镇叫做 Campbell。那在在小镇外围做做农工。那它这个地方呢， c a m p b e l l 这个地方是意大利最大的橄榄橄榄产区，大概有五千座以上的橄榄园。给大家介绍一下，就生产一种很有名的一个橄榄叫做 Noche La La de b e l 德布利切。以前那个呃英国的有名的厨师 Jamie Oliver 曾经说它是全世界最好品质最好的橄榄。而、嗯、且这个地方呢，就是每年从九月到十二月收成的时候就，就就非常需要来自各国的移工，特别是非洲移工帮助收成。我不知道大家是清不清楚，就意大意大利大概有就是大概百八十四万到八十五万左右的农业从业人口，那其中一半都是移工，是以移工是就是说是支撑农业的劳动力。那对当地来说，对西西里这个地方来说，特别是呃百分之百需要移工的劳动力。对当地来说呢，移工劳动力就是不可缺少的商品。嗯、但是作为人，移工又是常年不被当地接受，不被当地社会接受，甚至他们没有办法在呃康布贝尔这个镇上租房子，只能来到小镇的外围呃建造自己的棚屋。呃，慢慢的形成自己的聚落，然后常年被当地社会隔离在外头。聚落的居住条件呢，当然是非常恶劣，连水电都没有。那那个呃，有一些移工就在这个聚落的外面，住在这个一些废弃的农舍里面。当时呢，乌斯曼他这个人，他就是他也是住在一个废弃的农舍里，基本上没有设备，就是连连一个瓦斯桶都得从外面捡来用。那他当时从当时就在二零一三年十月二十二十日那天，因为瓦斯漏气爆炸。葬名在这个农舍里、嗯。他去世的前几个月才离乡北来到意大利。那过世的时候呢，没有多少人知道他的背景，他的过去。那过世那天，他也不过就是报纸上冷冰冰的几个字，个一个名字，冷冰冰的一个名字。镇上的居民呢，现即使到现在提到他的死亡呢，都还是他都还是只能说、哦，那个非法移工发生意外死掉了、呃。但是乌斯曼的故故事是上千万非洲移工故事的化身。在他之后呢，有有许许多多来自非洲、非洲的工人，就是他们身处同样的境地，呃，也是在同样的情况下失去宝贵生命。所以乌斯曼可以说是呈现了欧洲就是被种族化的他者的命运。就是在他故事的前后，有三位单亲爸爸，呃，来自冈比亚，他们分别从从那边，呃，也是离乡背景，经过利比亚来到意大利。这本书呢，就是跟随他们，还有其他好几位移工的足迹，来讲出移工。就是受剥削、被隔离的故事。我还要讲的就是说，呃，这个故事呢，不是像一个呃，怎么讲？主流媒体里面描绘的那种单纯的被人剥削的故事、呃。这个故事里面，就是说，一般来讲，看到很多主流媒体里面，呃，说到的所谓的剥削故事，他们那些故事里面的肇事者都是个别的工头、个别的老板。白人媒体里面，白人媒体的视野经常会把这个剥削给个人化了，嗯、而把整个市制度呢、结构呢，都都漏掉了。所以这这在这本书里面呢的两个大主题就是经济剥削跟种族隔离。那这在这在每个故事背后，我们都可以看到两个大的社会结构，就是种族跟阶级啊，他们就是不同的呃不断的在互动交错的两个呃两个结构。啊，从每个故事里面呢，我们都也可以看到庇护收容体系跟劳工的低工的劳动世界里面。之间有一个很密切的共生关系，这个关系呢就显示出，这非洲移工是从是在这个制度下设计的，是设计下的这个 outcast， 就是被社会摒弃的一群人。嗯，而且这个是这个都非常需要的一群一群 outcast。啊、嗯，有一位移工朋友这么告诉我，他说我们在建造欧洲的巴比伦，他这句话其实就一语道出，呃，欧洲财富是建立在什么样的基础上？嗯，嗯我们这本书呢，也就是要要也就是、就是要揭露所谓的。移民危机，所谓的难民危机背后的真相，让大家看到这欧洲所谓文明社会是是怎么维持这群人的从属地位
0: 。我自己读完这本书啊，然后我觉得就是角色的故事会互相交错嘛，嗯、然后后来读到最后，觉得，呃，对我来说，好像那个角色发每一个角色身上发生的事，它是可能会发生在每一个来到欧洲的非洲移工身上，然后。它是一直重复发生的悲剧，这样子对对对，因为这个体制嘛，或是呃很刻意的制度造成的结果，这样子。那嗯嗯其实其实这本书就是延续着小红老师前面呃很多作品的核心关怀下来，就比如说《隐形的生产线》到《散沙》到《隐形性产业》，然后到后面的比如说。电竞等神都是一路在讲这些呃，您核心关怀的，比如说弱势人权吗？还是您觉得一路以来你是怎么决定说你要这么花这么长的时间去关注不同的族群之间他面临的处境呢？当时中文版《零星生产线》
1: 是从《Chinese Whispers》改编的，嗯、那《Chinese Whispers》这本书呢是。刚开始是从一位中国工人叫做张国华，他在英国北部的一个电子厂里面过老死的一个悲剧开始的。嗯、从那个时候开始，我就就是他这个这个悲剧就启发我去做这这一方面的采访，就是想了解当时无证工人的状况。嗯、那后来到了二零零四年，就是默克姆湾海难的时候，呃，我就更觉得说有必要去比较全面的记录。中国工人在英国就是各行各业的生活呃工作状况和生活状况，同时呢，也就是那时候感觉就是说，主流媒体对无证工人，特别是中国工人，完全不了解，那把他们的存在就是跟人口贩卖、跟走私这些问题都连在一起，嗯，所以他们形象基本上就是被已经被罪犯化了，嗯、所以《Chinese Whispers》这本书基本上。当时是想要返回他们，就是作为人的面貌。对，那后来到了《散沙》这本书，就是怎么讲的？决定是要写这本书，其实刚刚开始是因为想要了解，就是在英国的这些中国劳工他们的家乡、他们的背景。后来去到了中国呢，看到的是。更大的那个国呃，就是国内的中国国内的移移工世界，就是城乡之间的移工，嗯，所以就就想去看这个。那那当时呃，因为那个时候从呃每次回台湾的时候都是坐铁路回去，那路上就会经过俄罗斯跟中国，那每次看到很多的很有意思的移民现象，很移民经验，所以就很想用用铁路经验作为一个媒介，然后来写这本书。对，所以就起了这个想法。对
0: ，因为我觉得好像就是呃。是真的，你生命中或生活中看到或认识到某一个人，然后你会想了解更多他们遇到事情背后的呃更庞大的东西到底是什么吗？呃，我自己感觉上，您刚刚分享就是好像说，当你决定这个主题的时候，可实际上是有一件人或一件事去处罚你
1: 。对对，经常是这样子。嗯、对，呃，是一件事或者是一个事件或者是一个悲剧。或者是很常常是因为呃主流媒体的一些报道，嗯、然后我对他的我自己个人对他的反应，嗯,嗯，就是，嗯，对，经常是因为这些原因，嗯,嗯，就就支持我去,去做这些 project， 是是对，就是通通常是这样子的，
0: 对。那像隐形性产业呢？因为其实这本书就是我自己很多年前有读过，然后那时候就非常的，就是呃，非常的、嗯、怎么说呢？很 shock 嘛，就是。真的可以这么接近你想要采访的产业或是对象，可以做到这么贴近的状态，这样子。嗯，隐、嗯、形性产业当时的想法是
1: 是在这个 Chinese Whispers 做暗访期间，有的、嗯、就是那个在暗访期间就看到说一些、嗯呃、中国的中国的女性，她们在做农活淡季期间就去就跑到城里去做新工作，嗯呃、那那那是比较就是危险性比较。高的工作，那也是比较受媒体罪犯化的一个领域，所以当时就是我就很有兴趣，想说了解这个产业的背后的，的同时也想看看不同的移工，比如说中国的移工跟东欧的移工，在这个产业里面的不同的状况，这样子、嗯
0: 。那这次怎么会决定说要呃写一个？就是因为其实您平常居住是居住在英国嘛，那怎么会想要去采访一个呃在意大利，而且还是西西里小岛的非洲移工呢
1: ？呃，因为意大利是处于欧洲的边缘嘛，意、嗯、大利跟希腊都是、嗯、在欧洲的边缘，呢，他们是算是欧洲国界的前线，所以呃、嗯、也是也可以说是欧洲他去抵挡移民或难民进入的关口，哦、所以在意大利上岸的这些人。嗯通常都会，嗯、呃，都会来到，最后会来到法国海岸，嗯的，然后在那边的难民营，从那边难民营出，呃，然后就是试图进入英国。所以，我那那个时候，二零一六年的时候，曾经去采访，呃，法国难民营 c a l a i 这个地方，嗯，那边有一个很大的难民营，还有一党课也有，就是那那边的，呃，很多移民跟难民想要进来英国，到那，所以我就到那边去采访他们，然后就发现说，他们原来都是。呃，是呃，怎么说呢
0: ？他们的上一站在那边，这
1: 对，在意大利，特别是在兰贝杜莎，呃，兰、呃、翻翻译成兰贝杜莎这个地方的小岛，在意大利的小岛，他们都是从这边上岸的。然后我那时候就就是很想去看看这样子。那那呃，对，那后来呢，二零一六年就去去到那边，呃，想要了解就是收容所里面的事情。那后来发现说。在采访收容所的里面的移民的时候，发现说他们几乎每一个人都是在做在农业里，就是都都是在从事农业，都在做农活。那时候印象蛮深刻的，就知、是、道西西里中部的一个地方叫做 c o l e o n e 在在在一个山坡上有一个小收容所，嗯、那就是那边的几乎每一个移民都是冈比亚来的。然后告诉我说，呃，我们就他就指着远方的那个田野说，我们就在那边做农活。啊、嗯呃，那后来就发现说很多很多的几乎所有的。收容所里面的呃移民都是在做，都是在从事这个行业，那、嗯、那就觉得,我觉得，我就但是同时呢，就是说，呃，收容所里面的管理阶层不愿意谈这些事情，对，那、呃、那其他的，就比如说像非政府组织接触的时候，他们也不是很很了解这些事情，所以我就感觉说，好像呃，在这个庇护收容所的这个系统里面，好像有一个世界，这个劳动世界是我们都大家都不知道的，所以就就是特别想想去了解，对，所以就。就再回到西达利对、哦
0: 、所以就再回去。然后你开始是怎么去接触对对对呃非就是故事里面的角色？就是呃怎么去跟他们认识呢？你就直接去找他们？呃，就说哦，我是个记者，我想要写你的故事，这样
1: 吗？因为当时呃刚开始就是知道他们。呃，知道这些橄榄区的所在，然后我就在这这个这些地区的附近找了一个地方住下来。嗯，那那个地方叫做马萨拉，在那个那个小镇，然后那个小镇离呃伊夫的所在地不远，康波贝勒跟马萨拉就是半个小时的车程，所以就是可以每天去。每天来回都可以，所以我就住在那边，然后就经常的去看他们。那就是怎么接触他们呢？就是第一次的话，就是进到他们的那个聚落，然后跟他们早打招呼、自我介绍，然后就聊起来了。那他们基本上也是也是很开放，也是很愿意聊的，所以慢慢聊就熟了嘛。一次两次，然后每次都去的话，就当然就他们就跟你很熟了，就什么都会跟你说，就是就是这样子这样子开始的
0: 。其实他们会不会也很想？要有对象可以说他们的故事，会，对
1: 对对，我觉得是这样，就，呃，就是怎么说，也也希望有外面的人来听他们说他们的故事，呃，也很希望说，比如说他们好多人就会问你说，你这个你这个呃报道写完之后会有多少人看到，或者说你这个是，他们想要知道说外面的，他们会希望外面的人来看他们的，看他们的情况，知道他们的事情，让能够协助他们来来改变他们的状况。
0: 其实他们，其实他们是被希望被看见，然后有改变的对契机的。对对,对，因为看起来书里面的状况是蛮，他们蛮无力的。就是我觉得，呃，在对非洲义工，他们在意大利那里面的处境，感觉好像呃没有什么选择，或者是没有那个私、嗯、私力点可以去去改变说哦他们的。情视这样子，尤其是呃，你没有提到说，嗯、但好像没有非常的写的非常明的部分，就是呃，其实西西里是长期被黑手党给掌握的、嗯，然后那个结构好像似乎有点难推翻。那时候我其实看到说，我还蛮好奇这一部分，然后不晓得，在你采访过程中，你会嗯嗯呃面临到他呃所谓的黑手党嘛，或是会有。风险或危险嘛，在那边活动的时候，嗯，我
1: 个人倒是没有碰到真正的危险的状况，嗯，因为呃，而且就是说这个 project 也不是真的需要直接的去接触他们。对。不过呢，坦白讲，你即使不去直接接触他们，他们还是到处都是，到处都是。就是、说呃，在西西里这个地方，嗯，他的那个黑手党叫做 Cosa Nostra， 他是。控制的整这个这个岛的怎么说呢？经济生活，嗯、就是说大概百分之八十左右的产业，在在这个西西里的产业都是需要呃付保护保护费的，都是要给黑手党付保护费，那、oh. 就就是有控制，的对？所以呃每个地方不一样，就是说比如说在西边的话比较多黑手党，那东边的话几乎都没有。那我我们在我在我住的地方接触义工的地方都是在西边，所以有的时候会碰到。但是，呃，我在采访义工的时候，如果有机会能够提到这这方面的话，他们其实非常非常小心，嗯、他们不会很喜欢去谈这个事情、嗯，因为怎么说，他们会觉得说对他们来说不是很安全，所以每次讲到这个问题，只要提到黑手党这这个字 ，mafia、嗯、这个字,這個字、嗯，他们就是会，就是呃到处看一看，两面看一看，没有人的时候。嗯嗯嗯嗯才会愿意跟你谈，而且谈的不会很多。那一般人的话，当地人更是不谈，就绝口不谈、嗯，就是沉默就对了。嗯，呃，就是就是感觉，就是说黑手党是到处都是，到处都是，他们就在你的附近，他们都在就在你的周遭，但是没有人去愿意去谈他们
0: 。大家会很担心自己的安全，这样
1: 。对，呃，一方一一方面是这样，一方面也是觉得说你谈了又有什么用？对、嗯，就是好像你、嗯、对你没有办法改变改变他们，没有没有办法改变这个状况，所以。为什么要去谈这个事情？就是有这种样，当当地人会有这样的态度，对，所以很少有机会能跟当地人讲到真正讲到黑手党的事情。那不过就是说，像 Palermo， 呃，就是西西里的首都 Palermo 这边，嗯、有一些呃当地的这个 NGO 反对保护费的这个运动，嗯、所以有一些他的一些产业已经在反对拒交保护费这样子，有这样的一个一个运动，嗯，越来越多的人会去反对这个这些东西，但是，呃。要站出来说话的话，就是那是非常少的。我自己来讲的话，因为我不太需要说直接去跟他们有接触，但是有的因为农有的农园主他们本身是黑手党，所以当然还是要有的时候会就是不小心碰到嘛。嗯。那呃，但是我进到农园的时候，通常是假装自己是观光客，因为西西里有一些是就是呃所谓的农业观光业嘛，就是呃开放让那个观光客进去
0: 采哦采果对对对，呃就是、采
1: 摘啊这些、嗯、对对对，所以我有的时候会就是假装对农产品有兴趣啊，嗯、就进去可以、嗯、就是可以。跟那边的农夫聊一聊，这样，嗯，对。但是如果他本身是，如果他本身是黑手党的话，他不会很愿意让别人进去看。哦、啊，对，但就是说，就是说，我们还是进去农员还是有可以进去的，就是说，你就是要冒充是观光客。那我觉得比较容易的地方是在东边，在西西里的东边，因为他的黑手党比较少，他几乎是没有，嗯、所以他的农业比较比较干净一点，所以他他的农业就是呃，农夫那边农夫比较。不怕，就是不怕你去参观，嗯，所以直接以记者，即使是以记者身份去采访，他也他也不会，他也觉得、呃、太在意，对，对对,對、哦，比较容易一点，比西边容易
0: ，所以没有我们想象那么刺激，嗯<笑>、呃，像台湾，我觉得很多台湾人可能还没有去过那个地方，好，可能会怕过度的想象太，你知道，像那个嘎发的之类的那种感觉这样子。嗯，对
1: ，不只是台湾人了、啊，我觉得大家都是这么想了、啊嗯，对
0: 。对我自己有意大利朋友，七七里跟
1: 西西里就是跟，对
0: 对对,對，就是跟
1: mafia 連在一起，对
0: 。对。是一个呃，是一个 stereotype， 对,對,對，就没办法對對對，嗯，对<笑>。像我自己有西西里的朋友，他们都会被一直被嘲笑这样子，就说他们是那个 mafia, 哦， a f i a 然后他怎样，就是，但其实就也，嗯，其实也不是那样子啊，对啊。
1: 对他们肯定，他们不喜欢这样吧？我想，他们不喜欢外面对他们的这种想法
0: ，就会觉得刻板印象的表签这样子。对，刻板印象对。嗯，那你在那边这样子前前后后待了多久？就是从呃一开始第一次去是大概什么时候呢？
1: 呃，第一次是2016年要准备《边境人生》的那一本书的时候、嗯、去做一些采访、嗯，从从二零一六年开始第一次去，呃，去那个岛叫做兰巴杜萨，然后然后在西西里待了一阵子这样，然后第二次是2018年，所以、就是
0: 一直到在那边
1: 待了两年左右，哦
0: ，这样总共两年，然后差不多就是疫情要开始的时候这样子，对对，最近你还有。会去那个地方，或是跟那边的人联络的状况嘛，就是我有点好奇，是说，嗯，其实像嗯，你你书最后有提到说，因为 COVID 的关系，然后意大利的经济也呃、嗯、受到很大的重挫，可是他们嗯面对这件事情，反而是去更限制呃、嗯、非洲移工的合法这件事情，让我觉得。很惊讶、嗯，是因为他们失业率太高嘛、嗯，然后他们不想要有外籍的老公去抢他们的工作嘛。呃，倒不是，因为
1: 没有人会去抢抢在农业里面抢工作，因为那种工作是当地人都不会做的，的嗯,嗯、呃、而且是其实是因为当地人不不会做、不能做这些工作、不愿意做这些工作，所以才就是有一个 gap 能够让移工。去去做，因为就是完全是因为没有，呃，就是完全是因为当地的劳力不够，嗯，就是短缺，所以才需要义工，嗯，对，所以当地人是不做这些工作的，特别是在西西里这个地方，就百分之九十以上都是都是义工在做
0: ，其实义工在支撑他们的农业，现况下是这样子。那为什么意大利政府会倾向于不发足够的合法证件给这呃明明需要这么大量的人人力状况，然后要用这种？呃，让他们一直呈现一种非法身份在当地活动，这就是问题，
1: 问题所在了。对，这、那個、就跟种族有关系他们、哦、他们不愿意，嗯、不愿意让这些人合法化。即使嗯，在有需要的时候，嗯、像你知道，就是呃，二零二零年那个时候出现夏天的时候出现呃农业上的那个劳力短缺，嗯，所以那个时候政府就很投机性的合法化。部分部分人，但是他的合法化政策又很又很呃有限制，就是说只适用于部分少部分的人，就是他说什么就呃居留证在二零一九年十月之前啊十、呃、月十月之后过期的人，所以大部分的欧呃非洲移工都就是都不包括在内，嗯、那所以。即使很有这样的一个合法化的措施，它还是被合法化的人还是非,是非常少数，就是大部分的非洲移工没有被影响到。所以，那在疫情期间呢，他们对这些移工更是居住环境完全没有改变。嗯，就是比如说在呃，从二零二零年三月开始，那那个时候有一个那个呃。有一个工会叫做 USB， 因为就看到这个情况，因为在一共居住的那个帐篷帐篷城里面，卫生环境什么居住环境非常差，嗯，那这个工会呢就就呃动员了一些会员去去分发口罩啊，分发呃卫生用品这些东西，但是都是一次性的，没有办法解决问题，嗯。那大部分的移工就是怎么说，就是完全是属属于这种孤立状态，没有办法改善居住环境。嗯，那再来就是那些没有居住、没有居留证的移工，那情况就更糟了。他们连疫苗都不能打，就是大部分因为在意大利的大多地区就是。打疫苗的话，必须要有那个呃健保卡上面的号码。嗯。所以大部分的人打不到疫苗，就是如果你没有拘留证的话，那即使是在少数地区，有些少数地区，比如说像西西里，在那个 NGO 跟一些慈善机构的动员下，有一些没有身份、没有拘留证的移工打到了疫苗。比如说像在、嗯、呃西西里的东部，呃有一个叫做 Ragusa 的地方，它就有上上百位移工打到了疫苗。呃，即使他们没有拘留证。嗯，那那是因为是在那个 NGO 的动员、嗯，但是这些人即使拿到，即使达到了疫苗，他们还是没有办法拿到那个呃疫苗护照，因为他们就基本上没有、哦、没有健保卡嘛，所以所以还是没有办法拿到那个疫苗护照，所以就就表示说他们很多的那个公共设施不能用，很多的、嗯、呃公共场所不能去，所以还是还是处于这种状况，对啊
0: ，他们被排除在这个公卫体制之外，虽然人在那里，可是好像被。被屏蔽在外的感觉，变成说，虽然他人在那边、嗯，但好像就是一个被消失的个体这样子。可是明明就是每个人都是人，然后都会生病，然后这个病毒它也不会挑说是谁这样子。嗯、疫情刚开始，呃，在意大利
1: 二零二零年三月的时候，不是我们常常在荧幕上面看到，就是意大利人都躲在家里。隔离，然后，然后可以在自己阳台上面弹琴唱弹琴唱歌的、那个，那个那个一幕，那个那个景象，我、嗯、印象很深刻。对，那时候就感觉说，怎么说呢？就是心里一个问号，就是说那些移工在聚落里面居住的那些移工，在在贫民区居住的那些移工，他们他们怎么隔离？他们哪里有阳台去唱歌？就是那种
0: 很大的反差，<笑>完全对，就是移民一向
1: 就是把就是被被当做是对国民健康的威胁。然后就是被被排挤在外头，对
0: ，嗯，那这样的疫情这样的状况，非洲一共会想要回家吗？就是因为感觉在那边好像呃，尤其是这个有特别的时期，然后会不会他们会觉得在健康方面会有更大的威胁？待在那里的话，嗯
1: ，想家肯定是会想家，但是他们不能回去，就是回去他就回不来了。嗯所以基本上大多数的移民都是没有办法、嗯，没有办法回，没有办法回家。嗯，能够回家都是有证件的，哦、嗯，有居留证，然后有有长期居留证的比较少，这样的人比较少
0: 。边境管制的问题，他可能回去就再也回不来这样子吗？就不能回来，对，嗯、如果回去的话，所以变他们也没嘛移移动了，就是也只能待在那边。对对
1: 。所以，呃，怎么说？对他们来说，如果能够拿到很多没有居留证的人、嗯，如果拿到，如果能够拿到身份，拿到居留证，对他们来说是一个很大的呃进步，因为基本上表示说他们可以离开意大利，可以到别的国家去工作，可以在可以在欧盟其他国家工作，哦、可以有嗯嗯嗯嗯，行动比较自由一点。对，所以这个居留证对他们来说还是非常还是很重要
0: 的。对，嗯嗯嗯。哦，因为因为欧盟区的关系，所以等于他这边是第一站，然后如果他可以。在这边取得合法的身份的话，他才有移动的自由这样子，不然他就会一直是对，像是难民，他这样子被归类成是呃这样的非洲移工是归类成难民吗？或是非法啊入境？我不知道，就是在意大利的政府的角度来看是怎么看待他们的、嗯、当地人，基本上把他们就当做都是非法移民，
1: 嗯，非法移民，嗯，就或者就是其实很多当地人，比如说像在 g a m b a b 这个地方。直接就就叫他们黑人，就是就叫他们 black， 就
0: blacks，、嗯
1: 、就这样称
0: 呼他们，只要提到他们就是 black 嗯。嗯，对对
1: 对对，但是呃，这个他们的身份，就说他们有没有居留证，一般人是不可能，就是没有这个怎么说呢？他们不管你有没有生活身身份证，有没有有没有居留证，他们就一定的把你当做是呃 blacks。那这个 blacks、嗯、所谓的黑人的意思，其实就是就是低人一等的意思，在他们眼里，嗯
0: 、对。嗯
1: 那呃，一般的欧洲人的话是把把这些人分成两种，一个是经济移民，要不然就是难民。嗯，经济移民就是你完全是因为经济经济问题、经济因素离家、嗯，那你你是自愿离开的，所以你的你被接受的程度就就比较低。如果你是难民，是因为政治因素，那就高一点。哦、真的吗？在他们眼里反而
0: 比较高嘛
1: ，比经济移民稍微高一点。<笑>真的、哦就是、你可能。你如果有有努力的话，你还还可以在我们社会里面有一席之地。嗯、他们的看法就这样：移民跟、嗯、经济移民跟难民是分开的，完全分开的。嗯，这群移工的话，非洲移工在他们眼里就是经济经济移民，所以对他们来说根本就不值得被接纳。对，这是当地的社会的看法
0: 。那感觉根最根本性的问题是种族歧视，就是不论<笑>怎么做，好像因为肤色或种族，当地人会有一个对标签存在。讲出来就是这样子。但是这个东西
1: ，你跟意大利人讲，没有人愿意承认。啊、真的、哦，是这事实上就他背后就是这个，就是这个事情。那他们会怎么、就是種跟？种族跟阶级是合在一起的，对、嗯。嗯
0: ，呃、你采访的你有嗯、啊，就是你有跟当地人聊到这件事吗？那他们会他们会怎么去诠释他们现在对待当地的非洲移工的状况？呃，跟当地就是当地人。聊天的话，如果讲到这
1: 个、嗯，当然都是都是他们会避开这个，他们不可能会去承认
0: 哦种族歧
1: 视的问题，根、哦、本、嗯嗯、不不愿意去面对。对，所以但是跟移工谈话后，当然这个种族歧视、种族主义这些事情都是第一个第一个问题，就是他们讲会讲到的事情就
0: 是这个大家共同面对到的问题。嗯嗯嗯，对，嗯，对我们为
1: 什么会处于现在现在这个状况，是因为是因为 racism， 是因为他们给他们对我们的种族种族隔离。是，是他们都了解自己自己为什么会在这个情况下，但是当地人完全不愿意谈，即使了解，可能也不愿意去讲。没有，我没有碰到当地人是愿意去承认有种族歧视的这个问题的。嗯、对
0: ，这样子其实呃听下来的话，感觉要算过说你的受访者有多少位嘛？因为其实真的是记录了非常多人的故事、生命故事，然后从他们到那边，然后到他们可能呃因为一些不幸，然后。呃，就离开了人世，这样子。他们其实我看起来好像都蛮短暂的生命故事，这样子。但是你把它写下来，记录下来，然后会有更多人知道这些事情。嗯，很多多对，但是、嗯
1: 、都是集中在西西里跟个卡拉比里亚这个这两个地方。最多数的西西西西里卡拉布里还有那个普雷这三个区是农业大区嘛？嗯，所以就去这三个地区。那这个书里面的人物通常都是来自这三个地方，都是在这三个地方工作。嗯
0: ，对
1: ，多少位我我我真不记得了，真的是多到算不出来了这
0: 样子。因为两年之间，那因为刚好其实有提到说，非洲移工们他们都很愿意分享他们故事，因为其实他们蛮期待说有更多人看见他们的处境。那呃、嗯，这本书已经在英国已经出版了嘛，对不对？嗯，对。您觉得目前收到什么回响吗？或者是有一点涟漪的感觉吗？因为像呃您的之前那个作品就是《隐形生产线》，其实有引起英国政府的修法吗？
1: 我不敢讲有引起英国政府的修法，那好像把自己说的太大了，<笑>那太伟
0: 大。比较委婉的来说，就是您的<笑>呃,呃那本书出版之后，接续英国政府，它其实有在有在他们的法规上做一些调整，像是像是公投法吗、嗯？不知道你可不可以跟我们分享这一块、嗯？呃，那个公投
1: 执照法是在二零零四年默克姆湾海难二十三名中国工人死亡之后定的。就是二零零四年那个默克姆湾海岸，嗯，那那那个当时的我的暗访报道稍微起了一些作用，但是当然有其他有很多其他媒体也有像也有类似的报道，嗯，而二零零五年四月，政府有设定就就设立了一个公投叫做公投制造局，他们这边叫做 GLA 公投制造局，就是来管理食品工业、农业还有呃海产采集采集业里面的劳动中
0: 介这些问题。嗯就是其实后面后面在制度上有更好的修正，用怎么说呢？去修正那个制度，然后去保障那些呃移工的权利吗？如果说你要解读这个法的话，修正
1: 坦白讲，我觉得这个呃工头执照法、工头执照局他们的他们所做的，我觉得其实对中国中国劳工的话，嗯呃、对当。是中国劳工其实作用不大，因为法,法的意思就是说，嗯、呃，要对那些呃中介，呃，在这些产业里面的中介要有有所 regulate、嗯。那他的这个规定里面就是必须针对非法，嗯、比如说你是一个、嗯、你是一个劳力中介的话，你就不可以雇佣非法劳工，嗯，所谓的非法劳工，嗯，嗯那意思就是说，你如果你底下有一些中国来的没有身份的人，没有没有身份的劳工，那你就。必须把他们超鱿鱼，他们不能工作，所以意思就是说，你根本、嗯、你不是去，你不去，你不是去这个这个法律就不是不是去改善他们的工作条件、嗯，而是夺走了他们的工作机会，这样子而已，没有办法改善到他们的工作条件，因为他们不能工作了。所以这个这个工作这工头执照法原来的意思是说，要改善这些人的工工作条件。对。就是这些产业里面的工作，但是事实上没有办法做到这一点，因为没有证件的工人、嗯、他不能被聘用，了
0: 。对，
1: 所以，所以他就跑到更底下的产业去了，就是说让你看不到的产业，比、嗯、如说新工业，嗯，所以就达不到他原来这个这个意思，达不到这个，达不到真正改善工作条件的作用
0: 。其实跟台湾有点像對，对，是因为台湾目前解决非法移工这件事情，就是一直抓移工，就是。把他们遣返，这样、嗯、可是并没有解决这个问题。嗯、對對對为什么他们会需要逃跑？为什么他们会想要用这种方式？就是有更源头的关系、嗯，就是可能因为劳动条件，或者是他们受到并不是那么自由跟平等的对待，所以逼到他一个极限，他才需要去逃跑。嗯、但是面临这件事情，嗯、像台湾政府也是有点，那我就解决那个问题，就是问题发生的状况而已。就是我，我就是把。那些呃非法移工就是全部遣返，然后没有要解决这件事情，嗯，所以这个问题还是那根本没解决，对，没有解决。嗯、但看起来好像有在做事，但其实是没有在做事。但我不知道有没有,有点类似说这样的感觉，这、嗯、样、嗯，因为在这个环节里面，资方跟劳方永远都是解决劳方这样子，就是没有要去真正根本性的解决这个问题，这样。那我想问小小红，就是现在写完这本书。就是花了那么长时间写完这本书，然后最近有什么新的写作计划吗
1: ？因为才刚开始计划，所以还在真的很初期状态，他就是有在想说、嗯，呃，下一个 project 是的主题是，呃，就是流亡在海外的维吾尔社群啊、哦，嗯，呃
0: ，
1: 因为最近你你知道都、就是在中国，在新疆的，新疆的人权问题，其实国际媒体都有报道很多很多、嗯，不过就是说在国际难民他们。国际难民的状况，就是维吾尔人作为国际难民的状况，比较比较没有人知道。对，所以我我就是希望说能够跟朋友一个朋友跟我合作，嗯，他是比较熟悉土耳其的土耳其事物，朋友，还有在土耳其的维吾尔社群，他比较他比较熟悉，所以我我们会一起做这个，嗯，那就是那主主要就集中在在土耳其，呃，回去那边一起计划采访这样子。
0: 之前有听到一些流亡在外面的维族的朋友，感觉上呃，其实跟非洲义工的状况有点像、嗯，是他们非常希望大家可以知道他们现在面临真正的状况是什么，至少就是让更多人知道这件事情，然后不会因为。沉默，然后这件事情好像就不存在一样，所以可能下一趟旅程就是要去土耳其这样子。嗯、呃，希望是这样。但你要小心安全哦、喔。<笑>感觉您都挑一些很，有点高度危险性的采访主题、嗯現。现在比较比较担心的
1: 是疫情、嗯，土耳其的疫情。嗯嗯、哦，对，很有。
0: 在现在土耳其的疫情可能还有一阵子，嗯、也许下下半年可以开始。进行你的采访行程，这样吗？希望，對希望可以，那、啊、希望一切都很顺利。而且，我我们，嗯、呃，我相信台湾人也都很关心维族的状况，然后，嗯，很多人都想要知道更多的。情况我们都很想要了解，这样子。那今天很谢谢小红老师来跟我们分享很多，就是在写作背后的故事謝謝。我觉得真的是超级精彩。谢谢贝秋的耐心。<笑>我觉得那个背后的故事都可以再出一本书了。就是这整个写作的过程是什么？啊，最后每们个特别活动，想要邀请各位听众一起来参加，就是对呃小红姐有任何的问题，或者是。呃，这本书可能你还没看，但是你有一些问题想要提问的，都可以到南方家人的 IG， 我们有一个现实动态的活动，直接在现实动态回复就可以把我们到时候会把问题收集起来，在最后一集再请小红一起跟我们分享她的答案。那就欢迎大家踊跃提出问题，啊，我们非常期待这本书的上市，听起来真的非常的精彩。谢谢北那就感谢大家收听，我们就下集见喽，拜拜，再见，拜拜。